0: Olavi Uusivirta, lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon, mukavaa olla täällä. Sulla on nyt uusi albumi Skorpioni tullut ulos ja te juhlistitte tätä albumia kolmen keikan verran Janakkalassa tuossa viime viikolla. Mites ne keikat meni? Joo siis se, tai oikeastaan kolmen päivän aikana meillä oli neljä, meillä tuli neljäskin
1: keikka sinne helatorstaille semmoinen päiväkeikka, kun noi, noi illat. illat myytiin loppuun aika rivakasti niin sitten... Tehtiin vielä, todettiin, että täällä voi olla matinea-tyyppinenkin konsertti, niin tota, se oli, siis kokemus oli ihan aivan siis uskomaton. Se oli jotenkin, monta kertaa piti vähän nipistellä tosta <lacht> jostain sormen yläpuolelta, että onko niin onkohan mä kuitenkin sitten vielä unessa, kun se oli niin jotenkin semmoista, se maalaismaisema ja täysin idyllinen tämmöinen, kaikki mitä sinne oli järjestetty ja aurinkopaisto koko kolme päivää. Ja olette järjestänyt ja senkin, ja senkin ja sinne. No sekin me järjestettiin, mutta siis joo, siellä oli täytyy kyllä siis suurin kiitos kuuluu tuota, paikalliselle kyläyhdistykselle Vähikkälän Väljämä ry, jonka aktiiviset kyläläiset oli, oli tehnyt niin kuin suuren, valtavan työn. Et sinne oli käytännössä siis niin kuin pistetty melkeinpä tyhjistä pystyyn tämmöiset minifestarit. Et sinne oli seuratalon pihalle Laitettu anniskelluteltta pystyyn ja erilaisia ruokakojuja ja, ja sit kaiken huipuksi ne oli siis rakennettu tätä, tätä tilaisuutta varten semmoinen rakennus joka nimettiin heti Skorpioonivessaksi, okay. joka, joka valmistui puoli tuntia ennen tätä
0: ensimmäistä konserttia. Miltä se niinku, tuntuu tämmöinen ajanjakso, että jos sä oot just, sanotaan vaikka kolme vuotta äh, niinku, tehnyt albumiin, se on aika pitkä aika niinku, puskee jotain semmoista niinku, yhtä määränpäätä tai yhtä maalia kohti. Ja sitten yhtäkkiä tuleekin ne päivät, kun saa vetää ne keikat. Äh, aika paljon haastiksi tulee varmasti tehtyä ja on niinku, siltaisin kiireistä. Niin, miltä se niinku, tuntuu tämä ajanjakso tässä välittömästi sen albumin julkaisun jälkeen? No kyllähän se tulee aina aika yllättäen, varsinkin Nykyään kun se albumi tota,
1: on valmiina jo pari kuukautta ennen julkaisua, niin, niin ikään artistin näkökulmasta sillä albumilla on niin kaksi julkaisupäivää. Ensimmäinen on se, kun se lähtee ja se valmistuu ja se masteroidaan ja lähtee ikään kuin omista käsistä. Se on se hetki, jolloin se niin tekijöidensä silmissä on ikään kuin valmis. Tota, Mutta sitten ehtii kulua se kaksi kuukautta, jonka aikana sen oikeastaan ehtii jo usein unohtaa. Että, että tota, ja sitten yhtäkkiä se tulee, ai niin nyt se vasta niin kuin tulee kaiken kansan kuultaville. Ja toki se, se jännittää sitä aina, kun se tapahtuu niin hetkellisesti, varsinkin nykypäivänä, kun tuonne Spotifyhin se sit niin kuin, ja muihin suoratoistopalveluihin ilmestyy sillä yhdellä kellon lyömällä kello 12 perjantai perjantai yönä, niin, niin, tota, niin kyllä se, se jotenkin aina, aina yllättää ja, ja jännittää. Toki, toki tämä niinku, prosessi on ollut, että emmekään sitä niinku jaksosti tietenkään ole tehty, vaan se on ehkä, siinä on ollut tavallaan erilaisissa ryppäissä tehty, että välillä on ollut tota aktiivisemmat ajanjaksot ja, ja tota, ehkä loppua kohden tiivistyen, mutta, mutta kyllä varmaan ensimmäiset biisit on, on syntynyt jo jo sitten saanut hahmonsa jo silloin edellisen levyn julkaisun jälkeen.
0: Millä tavalla sä niin päätät sen, tai miten se prosessi tapahtuu, kun sä puhuit siitä ähm, ikään kuin ensimmäisestä kohdasta artistin näkökulmasta, kun päästään irti siitä levystä, että nyt se on niin kuin omalta osaltani valmis, ja toisaalta jos sitä on kumminkin sen verran pitkään tehty, niin Miten, miten osaa päättää vaikka kappaleen kohdalla, että nyt tämä on semmoinen, että tätä halutaan sittenkin vielä hioa ja milloin sitten taas tulee mistä niin tiedät, että nyt tämä on valmis, että se voi lähettää sen lapsen niin maailmalle? No oikeastaan sitähän ei koskaan, koskaan voi
1: lopullisesti tietääkään ja aika usein tuntuukin siltä, että, että haluaisi jatkaa sitä hiomista ja viilaamista niin aivan loputtomiin ja niin kävi myös nyt, että jotenkin tuossa alkukeväästä tuntui, että kumpa olisi vielä semmoista yhdeksän kuukautta aikaa. <laughs> että tota, se jotenkin, niinku, siihen pääsee tavallaan siihen vauhtiin, sen niinku tekemisen, meiningin ja vaihteen, vaihteen silmään, niin tota, sitä ei niinku malta päästä irti siitä. Että, mutta kyllä se sitten jossain vaiheessa on vaan hyvä asettaa joku deadline ja yrittää pitää siitä kiinni, että se on sitten lopulta se, mikä sen määrittää ja Varsinkin omalla kohdalla mulla on viime aikoina ollut taipumus varsinkin tekstejä sitten vielä editoida ja viilailla ihan viimeiseen hetkeen asti. Et jopa silloin, kun mä oon sen jälkeen, kun mä oon jo laulannut sen biisin, niin mä saatan vielä muuttaa siellä jotain paikkoja ja sitten käydä laulamassa uudestaan. Ja sen saattaa tulla jotain lisää, lisää tekstiä, niin kuin esimerkiksi tähän äsken kuultuun kappaleeseen, tähän ehkä sun on pakko mennä, hmm. niin se oli käytännössä jo miltei valmiina tuossa äh, loppusyksyllä, mm. mutta sitten me otettiin se vielä uudestaan käsittelyyn tässä keväällä ja todettiin, että ehkä me kirjoitetaan tähän vielä kokonaan uusi osa, tavallaan toi C-osa, missä, missä lähtee vähän niin melkeinpä niinku uusi pi, pieni biisi, biisin sisällä. Mm. Niin, tota, niin se, se tavallaan, sit me tavallaan avattiin se melkein valmis miksauskin ja sitten tehtiin se
0: vielä Oliko tämä sitten niinku, niinku syynä siihen, että tota, ö, mä luin jonkun tiedotteen, mikä lähetettiin tuosta albumista, ja sit siinä sä kerroit, että tämä nimenomainen albumi vaatii ehkä jollain tavalla enemmän kypsyttelyä kuin niinku, aikaisemmat, ja sen takia siihen meni nyt se 36 kuukautta, niin oliko toise, tai niinku, miksi se enemmän kypsyttelyä kuin aikaisemmat? No mä luulen, että se, se varmaan tota, osittain johtui siitä, että et me
1: Just silloin kesällä alko tuntua siltä, että, että se ikään kuin se moottori oli vasta saatu kunnolla käyntiin, että me varmasti pystytty julkaisemaan jo, jo syksylläkin levy. Ja se olisi ollut varmasti aivan hyvä levy, mutta sitten jotenkin tuntui siltä, että selko ikään kuin kirkastumaan se, että minkälainen levy, millaisen levyn mä haluan julkaista, millaisen levyn mä haluan tehdä ja tota, minkälaisen maailman sinne luoda, me mä luulen, että se, sen kirkastumiseen kesti, kesti tota, vähän pidemmän aikaa, ja, ja se ehti muuttua aika monta kertaa. Että mä, aika usein sitä, sitä on jonkinlainen semmoinen ikään kuin häivähdys jossain ikään kuin horisontissa kummittelemassa, että, että on jonkinlainen ikään kuin aavistus siitä, että mitä kohti haluaisi kulkea, mutta että se ei vielä ole täysin selvää Ensinnäkään, että että mitä se käytännössä voisi tarkoittaa, minkälaista musaa, minkälaisia sovituksia, minkälaista soundimaailmaa, minkälaisia tarinoita, minkälaisia maailmoja. Niin siinä usein käy niin, että että aina kun uusi biisi valmistuu, niin se ikään kuin kutsuu luoksensa seuraavan biisin. Ikään kuin se se siirtää sitä painopistettaan johonkin suuntaan ja ja se on ehkä semmoinen... Et tässäkin on tavallaan käynyt niin, että ne varhaisimmat biisit on sitten lopulta tippunut pois kokonaan tältä levyltä.
0: Mm. Et
1: se on, sen, sen albumin ikään kuin maailma on nytkähtänyt, ikään kuin se painopiste on murtunut siinä määrin, että jotkut kappalet on pudonnut.
0: Mutta se on silti vähän niin kuin lähtenyt niistä biiseistä muotoutumaan Joo. niitä seuraavia kohti, vaikkakin se... sitten alkuperäiset on tipahtanut pois. Et sinänsä ne niin jollain tavalla Joo. elää siellä. Ne
1: elää siellä ja sitten mä myös ajattelen aina niin, että, että se ei välttämättä ole niin kohtalokasta, että jos joitakin kappaleita putoaa pois tai jätetään levyltä pois, koska eiväthän ne mihinkään katoa, vaan sinnehän ne jää tavallaan tulevaa käyttöä varten myös. et usein on saattanut käydä myös niin, että... On, joku biisi on vaan tuntunut siltä, että mm, tämä ei ole oikea konteksti sille, sille kappaleelle, että jätetään se odottamaan ikään kuin, jos se vaikka löytäisi kodin seuraavalta tai sitä seuraavalta albumilta, että, että joskus on käynyt niinkin, että jollekin levylle on, on sitten yhtäkkiä päätynyt joku vuosia vanha biisi, joka yhtäkkiä on tuntunut taas relevantilta, re, relevantilta siinä yhteydessä ja viitekehyksessä, että ja varmasti tulee käymään myös näille nyt pöytälaatikkoon jääneille kappaleillekin.
0: Toi albumi tuli tosiaan perjantaina ulos ja muun muassa Soundi antoi aika hyvänkin arvion sille. Ja tuota, täällä on, mä luen tämmöisen pienen sitaatin siitä, että mitä siitä sanottiin, että... Tällä albumilla uusi virta väyttää kynsiään, näyttäykseen voivansa olla samaan aikaan Popin kuningas ja vakavasti otettava taiteilija. Miten hyvin toi arvio sun mielestä kuvaa tätä albumia?
1: No sehän tietenkin
0: ilahduttaa kovasti. Tavallaan tuo
1: mielenkiintoinen tämä vastakkainasettelu, asettelu, jos ajatellaan niinku viihteen ja taiteen välistä tämmöistä rintamalinjaa tai, tai niinku keskinäistä vastakkainasettelua, että ylipäätään, että onko, onko olemassa joku raja, joka on määriteltävissä, että tämä on viihdettä ja tämä on taidetta. Ja, tota, ja varsinkin popmusiikissa ja populaarikulttuurissa yleensäkin niin aika usein ollaan tämän kysymyksen äärellä tai se, sitä kysymystä kysytään. Ja, tota, ja musta se on ihan, ihan mielenkiintoinen ja hyväkin kysymys, aiheellinen ja relevanttikin ja maan sitä itse miettinyt tavallaan ehkä useammalta kantilta. Yksi on tavallaan semmonen, että jos määritellään, että mitä mitä on viihde ja mitä on taide, niin mä itse ajattelen jotenkin sen näiden toisaalta funktioiden kautta, että mä ajattelen, että viihteen viihteen tehtävä, viihteen funktio on on tavallaan ikään kuin kohottaa ilmaan. Viihde toimii tavallaan, että sillä on tämmöinen eskapistinen funktio, eli se... Toimi vähän niin kuin karkin, makeisten tai päihdyttävien aineiden tavalla, että se mm. sen tehtävä on niin auttaa unohtamaan maalliset murheet hetkeksi. Kun taas sitten mä että taiteen tehtävä on paikotellen jopa, niin kuin, tai se voi olla jopa päinvastainen, että jos, jos karikoiden pitäisi sanoa, niin, niin taiteen tehtävä on tappaa, jos se nyt ihan tyystin. Nirri pois, niin ainakin pienen kuoleman se parhaimmillaan. Tai, tai sitten sen on, taiteen tehtävä on pysäyttää, seisahduttaa, havahduttaa, saada kääntymään, etsimään uusia suuntia, kyseenalaistamaan. Ja, tota, ja sitten toki voidaan kysyä, että siis suurin osa teoksistahan, asettuu, Eihän tämä ole niin mustavalkoista myöskään, mutta jos jos hakee näitä tämmöisiä määritelmällisiä ääripäitä, jananpäitä, niin näin sen voisi ajatella. Sitten toinen tapa tarkastella sitä on, että että taiteella ei ei voi olla eikä ole tulosvastuuta. Taiteella ei mun mielestä voi olla taloudellista tulosvastuuta, kun taas viihteellä se rakenteellisesti jopa väistämättä on, ja sitten jos mä ajattelen vaikka nyt popmusiikkia, tätä omaa uutta albumia, niin, niin se on Universal Musicin julkaisema levy. Ja mä uskon ja tiedänkin, että tällä levyyhtiöllä on varmaan toiveena niin ainakin saada takaisin ne jotka se on siihen sijoittanut. Todellakin ja jopa joo. vähän sitten siihen päällekin vielä, mutta, mutta taideteoksella sitten taas niin kun, Sille ei voi osoittaa tällaista niinku odotusta, että sen pitäisi tuottaa
0: niin. jotain viivan alle. Että... Onhan se jotenkin jännä miettiä, että miten, miten taidetta pystyy ylipäätään niinku arvottamaan. Ja sitten taas toisaalta mm. mä pidän tästä ajatuksesta, että minkä takia niinku taidetta ja viihdettä kohdellaan ikään kuin saman spektriin niinku ääripäissä olevat asiat, vaikka ne ei kyllä niinku suoranaisesti linkitykään kyllä. toisiinsa. Ja sitten me voidaan saman, samalla kysyä vaikka esimerkiksi jostain,
1: Winpeaksistä, että onko se nyt sitten taidetta vai viihdettä, että eikä me saada lopullista vastausta? Se, se on molempia, se voi olla molempia ja, ja et silloin, silloin selvästi niin kuin taiteellisia arvoja, taiteellisia itseisarvoja ja se on, niin kuin, se on arvokas tota, ja, ja kysymyksiä herättävä, ajatuksia herättävä, pysäyttävä, se jättää jäljen mutta samalla se on ollut varmaan niinku tuotantoyhtiölleen ihan hyvää bisnestä myös. Se on, siihen on laitettu rahaa ja se, se on varmaan myös tuottanut. Ja, tota, ja sitten sillä saattaa olla myös, my, myös tota tällainen päihdyttävä funktio joillekin hmm. ainakin. Itse on, on jäänyt koukkuun kyseiseen sarjaan ja, ja moniin muihinkin.
0: Niin, mit, miten sitten niinku vahvaa? Premissi, vaikka taiteellisuus on sulle silloin, kun sä alat säveltää tai niin kuin Haluatko sä ajatella silleen, että mä tahdon tehdä tästä jotenkin mahdollisimman taiteellisen ei nimenomaan just tämmöisen, joka sitten vaikka äh, saattaa herättää ajattelemaan Tai niin aikaan saada muutosta kuulijassa Vai onko se enemmän vaan silleen, että tehdään nyt niin kuin musiikkia, mm. kun tällä hetkellä tulee ja katsotaan, mitä tapahtuu
1: No ehkä semmonen yksi tapa sitten tavallaan niin kuin Miettiä tätä samaa kysymystä just tähän liittyen, mitä sanoit, niin, niin on se, että, että mitä sä sitä teosta tehdessäsi ajattelet. Että ajattelet sä ikään kuin esimerkiksi sellaisia kysymyksiä, että, että mitäköhän tota, jotkut tietyt vastaan tai tahot tästä ajattelevat. Ja, ja tee sen, sen hypoteesin ja myötä jotain ikään kuin... Ja muottaa, mu, että mu, miten paljon sitä niin jollain tavalla tulee tehdessä ajatelleeksi sitä vastaanottaa tai miten paljon se vaikuttaa siihen prosessiin, että, että ajatellaanko esimerkiksi nyt vaikka popkappaleen, tota, kappaleen tehdessä, että, että niin kuin, voisikohan tämä kappale soida radiossa, Onko, olisiko tämä mahdollisesti niin sanotusti lainausmerkissä radioystävällinen kappale ja, tota, ja sitten tämä niin ikuisuuskysymys, että Jos biisi menee hirveästi yli neljän minuutin, niin onko siitä syytä sitten napsasta pois, että se pääsisi alkamaan kolmosella. Ja tässä on tavallaan just tätä kanssa, että kyllä mä sitten sitä lähempänä se on ikään kuin taidetta, kun kun siinä ei tavallaan... te, sitä ei tehdessä mietitä, vaan tehdään, ikään kuin seurataan sitä omaa näkyä, omaa intuitiota, omaa sisäistä ääntä ja ollaan sille mahdollisimman uskollisia. Ja, ja tota, mut esimerkiksi tässä niinku popmusiikin ihmeellisessä maailmassa saat, saattaa sit, jos mä itseäni ajattelen niinku musan tekijänä, niin, niin kyllä mä sitten tavallaan yrittänyt pitämään, pitää aika tämän tämmöisen niinku, tekemisen tai tämmöisen niin kuin taiteellisen integriteetin jotenkin aika korkealla ja omissa käsissäni. Ja tota, mutta sitten kun se, että mun tehtävä on tavallaan niin kuin tehdä biisejä, mutta siinä vaiheessa kun mä oon tehnyt ne laulut ja mä oon tehnyt vaikka albumillisen lauluja, niin mä luovut, luovutan ne tuonne levyyhtiön rakastaviin toivottavasti ymmärtäviin käsiin. Ja, ja sanon sitten heille, että no te saatte nyt sitten päättää, että mitä te julkaisitte sinkkuna. Ja, ja sitten oma usein, niinku sitten useinhan saattaa, saatetaan tehdä jotain ö, yksinkertaista editointia, että et, et napsastaan niin 20 sekkaa pois jostain. En mä sen semmosesta ole kavahtanut. Se on, se on niin tavallaan Osa pelin henkeä. Et nytkin tällä albumilla on siis yksi kappale, jossa levyllä on, on pidempi versio kuin mikä julkaistiin syksyllä sinkkuna kappaleesta mm. Waterloo. Ja, et sitten tässä albumin mitassaan on kuultavissa niin sanottu Director's Cut, joka on, jossa on sitten vähän pidemmät instrumentaaliosiot ja solo-osiot siellä välissä. Ja, ja tota. Mutta en mä koskaan tämmöistä niin single-editon kysymystä esimerkiksi niin kokenut koskaan mitenkään silleen, äh, kynnyskysymyksenä tai ongelmallisena.
0: Täällä on studiossa mun kanssa Olavi Uusvirta, jolta on nyt jo tullut perjantaina uusi albumi Skorpioni. Ja äh, mä luin tällaisen sitä kanssa tuolta levytiedotteesta, että, että suurin osa levyn lauluista on syntynyt jossain unen ja valveen rajamailla, ää, suden hetkellä, yöllisissä liikennevälineissä. Ja mä olin niin pohtiittaa, että mistä se johtuu, että se luovuus iskee aina silloin. Kun mä tota, mä muistan siis joskus lukeneeni, olisiko se ollut joku tutkimus, että jos halua niin käynnistää luovuuden ja flowtilanin niin ei itse asiassa pidäkään saada aivoja jotenkin vaikka toimii enemmän jollain tasolla, vaan itse asiassa vähemmän, että sieltä täytyy niinku sulkea pois joitain kohtia. Joo. Liittyykö se siihen, että sitten on näitä väsyneitä hetkiä? Mä luulen, että se osittain, osittain liittyy siihen, että mullakin tosi monet tämänkin albumin
1: kappaleesta on syntynyt ikään kuin semmoisella hetkellä, kun on ollut menossa nukkumaan. Ja sitten on yhtäkkiä alkanut tullut päähän joku melodia tai joku sointukuljetus tai, tai joku yks yksittäinen lause tai säe. Ja sitten mä oon vaan niin nopeasti ottanut jonkun puhelimen ja sitten alkanut niin kirjoittaa ylös ja mahdollisesti sitten jonnekin sanelukoneeseen joitakin katkelmia ja fragmentteja ja sitten seuraavana aamuna sitten ihmetellyt, että mitä, <hysy> mitä tänne on tarttunut. Ja joskus on taas sattunut, sattunut käydä niinkin, että mä oon, mä oon niin herännyt Vähän niin kuin jotenkin ennen aikojani. Ja sitten yhtäkkiä on ollut tota, joku biisin pätkä, katkelma, soinu. Että mä oon niin unessa nähnyt jonkun, jonkun biisin. Ja sitten yrittänyt niin kuin, muistaa sen mahdollisimman tarkasti ja, ja toistaa sen. Ja sen tota, jättää siitä jonkin jälje, jäljen. Ja, tota, ja ne on ollut itse asiassa aika mielenkiintoisia, koska mä ajattelen, mä biisin... Teosta ajattelen kyllä sille edelleen, niin kuin mä oon aina ajatellut, että, että sitä ei voi tavallaan niin pakottaa. Että mun on ollut aina tosi vaikea suhtautua siihen niin, että mä varaisin jotenkin aikaa, että nyt ensi viikolla, 10 kymmenestä mä hmm. menen jonnekin työhuoneelle ja teen lauluja. Ää, että, tota, että ainakin se vaatii sen, että, tai mä ymmärrän, että, se, että mä voin tehdä lauluja siinä mielessä, mä voin tehdä laulut loppuun. Ja se on se aikaa vievä... Osio siinä, että, mutta ne ensimmäiset ideat, niin, niiden täytyy kyllä tulla ikään kuin itsestään omalla painollaan. Tai mä oon sitä mieltä, että se ainakin kuuluu sitten helposti. salkaan niinku haista vähän, jos saat vähän niinku silleen väkisin vääntämällä ikään kuin tekemällä tehnyt biis, biisin. Niin, tota, niin mulla on tärkeää tavallaan, että ne on, mä ajattelen tietyllä tavalla, että ne biisit ne, ne on olemassa tuolla jossain, että sun pitää vaan niinku herkistää aistisi, ja ikään kuin vastaanottamaan niitä melodioita ja katkelmia ja, ja tota ja sitten se niinku siinä vaiheessa kun niitä fragmentteja kertyy tonne sanelukoneelle tai muistioon ja niitä saattaa olla sitten niinku kymmeniä ja satoja ja se iso työ on sitten niinku niitä läpi ja, ja tota, jotenkin erottaa jyvät akanoista ja ja sitten, no varsinkin tämän albumin Skorpionialbumin tota, aikana tai sen työstövaiheessa prosessissa mä aika paljon kirjoitin ihan siis lyijykynällä tuommoseen niin A4-lehtiöihin. Se tuntui jotenkin helpommalta, kun se oli jotenkin vähän silleen, ehkä se on tämmöinen psykologinen ajatus, että ne voi aina sitten kumittaa pois, jos se on jotenkin...
0: Niin se ei tarvi olla niin valmis. Ei, Ne
1: ei heti, heti. tarvi olla valmista. Itse niin kuin Madals tavallaan sitä ää, kirjoittamisen rimaa ja kynnystä, että tuli kirjoitettua ikään kuin vähän herkemmin ja hepposemmin perustein. Ja sitten usein se menisi niin, että mä saatoin vaan kirjoittaa sen enempää analysoimatta tai ajattelematta. Ja sitten myöhemmin sitten selasin sitä ja sitten sieltä saattoi löytyä yhtäkkiä joku, ihan vaikka yksi lause keskeltä, jotain pidempää tekstipätkää, joka sitten yhtäkkiä nousi sieltä. Esiin ja, ja, ja sitten jotenkin tuntui kiinnostavalta, ja sen ympärille saatto sitten syntyä, syntyä tota
0: kokonainen laulu. Tapahtuuks sul vielä sellaista, että se joskus yöllä niin ajattelet kirjoittavasta ja hyräleväisit jonkun ihan sairaan hyvän pätkän? Niin kuin ylös sitten kun sä aamulla kuuntelet sitä, niin sä että aa, mitä shaivaa tää oikein on. No tosi usein. Toi on se, se on kaikista tyypillisin tilanne. Ja, ja
1: varsinkin alkuvaiheessa mä muistan, että, se, että toi oli se niin jokapäiväinen tilanne. Mä olin, mä olin illan kähmässä yön pimeänä tunteina ollut ihan varma, että mä oon tehnyt niin kaikkien aikojen unohtumattomimman mestariteoksen ja sitten aamulla todennut, että no ei tämä nyt et, ehkä niin, niin kummoinen tota, ku, raapustus ollutkaan, ja tota että et se tavallaan niinku ihan siis konkreettisesti se ei niinku kestänyt päivänvaloa niin. <laughs> se ei, ei kestänyt, joskus noille ä, tota runonpätkille käy sillä tavalla, että ne kestä päivänvaloa että ne on niin kuin sitten kun on semmoinen vähän hämärämpi valaistus niin ne, ne on niin Elementissään. Mutta ehkä siinä sitten myös oli olennaista jossain vaiheessa alkaa olla pikkusen armollisempi myös itselleen. Ja tavallaan myös suhtautua niihin, äh, niihin lauluihin sillä tavalla, että, että niihin voi palata jälkeenpäin, että sen ei tarvi heti olla täydellinen. Että se ensimmäinen versio on aina se kaikista raadollisin, että jos esittelen jonkun biisin bändille, niin, tota, äh, niin sitten useimmiten mä oon saattanut kirjoittaa siihen jonkun ensimmäisen tekstiversion, kuin demoversion, millä se voi tavallaan demota. Ja sitten se on aina vähän vaivaannuttavaa, kun on selvää, että se on vasta ensimmäinen versio, ja ei välttämättä nyt
0: niin vielä kuolematon. Niin. Äh, myös kommentoinut tätä levyä kertomalla, että tämän albumin henkilöt on tämmöisessä välitilassa, ikään kuin muutoksen keskellä, että heillä on kaikki hyvin, mutta kaikki muuttuu, kaikki muuttuu pian. Mietin nyt, onko miten henkilökohtainen niin kuin tällainen tilanne on sulle, että koetko sä itse olevas jonkunnäköisen muutoksen keskellä nyt tai muutaman vuoden
1: No mä ajattelen, että Mä ajattelen, että mä oon koko ajan muutoksen keskellä yhä enemmän ja enemmän. Mitä enemmän ikää tulee, niin, niin se semmoinen se vanha totuus siitä, että ainoa, mikä täällä on pysyvää on muutos. Niin, niin se on ehkä se jollain tavalla tullut niin kuin konkreettisemmin, lihallisemmin esiin, että ja useinhan sitä sitten on, ei oikein välttämättä pysy sen muutoksen vauhdissa mukana. Että tota se, s, varsinkin ehkä niinkun, ö, jo, jos ajattelee, että tota, muutosta, mu, 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 muutos, muutosta voi tapahtua, niin toisaalta vanheneminen on yksi pitkä muutosprosessi, jonka huomaa vastit yhtäkkiä, kun sulla tulee se ensimmäinen harmaa hius. Nah, niin mutta sit <laughs> sitten <sä huomaat, laughs> mut sit myöskin tavallaan semmoinen, että sä huomaat ajattelevassa asioista eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja nämä, on, nämä kaikki tapahtuu vasta aina jälkijunassa ja jälkijättöisesti, että sä havahdut siihen muutokseen vasta sit, kun se on jo tapahtunut. Ja sitten mä mietin myös tavallaan sit, on usein miettinyt sitä, että vähän ehkä pelännytkin sitä semmoista päivää, että mitä jos jonain päivänä me herään, niin sitten jotenkin ei enää tunnukaan mielekkäältä, vaikka nyt sitten tehdä musiikkia. Niin tavallaan, että onko mulla sit jotenkin rohkeutta sanoa itselleni, että joo, että... Mä rupean tästäkin nyt sitten tota, vaikka hortonomin hommiin tai jotain e, muuta. Että et, et, tavallaan sitä toivoisin, että sitä olisi tämmöisinä hetkillä niin ku, rohkeutta. Sitten myös tunnustaa se, se muutos ja, ja jotenkin muistaa sitä aina aika ajoin kysyä itseltään ylipäätään. Että, että onko, onko tämä sitä elämää, mitä minä haluan elää ja, ja tavallaan pyrkiä vastaamaan siihen niin ku, Rehellisesti. Mutta joo, jotenkin jälkikäteen sitten, jos ajatellaan tämän, tämän albumin kappaleita, Skorpionilevyn biisien henkilöitä, niiden tarinoita, niin jotenkin jossain vaiheessa mulla alkoi voimakkaasti tuntua siltä, että tässä on vähän niinku kuin tämmöinen episodi-elokuva kyseessä, että et siellä on jotenkin yhtäkkiä alkoi tuntua, että siellä seikkailee niin samat tyypit eri biiseissä. Äh, vähän niin kuin eri vinkkelistä kuvattuna, että, mm-hmm. ja, ja sitten sit mä aloin, varsinkin siinä vaiheessa, kun se alkoi valmis, niin mietin sitten kappalejärjestystä ja dramaturgiaa, ja sinne yhtäkkiä löytyykin semmoisia niin hauskoja kuljetuksia, että jos jossain biisissä viitataan johonkin kotibileisiin, niin sitten seuraavan biisin, Biisiksi tota, laitettiin kappale nimeltä Lastenhuone, joka, jossa myös on yhdessä lauseessa viittaus, että siellä ollaan niin kuin, äh, jossain kämpässä, jonka seinän toisella puolella on niin semmoiset niin kotibileiden viimeiset hetket menossa, jatkojen jatkot tai jotain vastaavaa. Ja sitä sit, seuraava biisi taas oli semmoinen, mikä mun silmissä tai korvissa päässä sijoittuu johonkin yökerhoon. sitten voi yhtäkkiä alkaa kuvitella, että se on se sama jengi, joka on vaan niinku vähän eri henkilöt ja sitten osa on lähtenyt sieltä. Ne on ollut ne samat kotibileet. Ne niin, se on sit sitä samaa niinku... jatkumoa
0: vähän niinku... niin
1: sitten kaikkea tämmöistä. Mutta joo, että sitten sit jotenkin tuntuu myös siltä, että et niin, et siellä on semmoinen jonkunlainen niin kun, siirtymävaihe menossa näiden kappaleiden tota, henkilöhahmoilla ja sitten ehkä vielä vikasbiisissä sitten albumin päätösraita nimeltään huhu, jossa voidaan sitten ajatella, että on kulunut ehkä pari kuukautta, että ehkä se on tavallaan se niinku loppukesän viimeinen kaarre, mm. jossa sitten tota,
0: nivotaan vähän niinku
1: fiiliksiä yhteen.
0: Mä oon ö, kehittänyt tämmöisen teorian. Okei, okay. joo. Ja, ja mä ajattelin, mä halu, kuulla sun mielipiteen tästä. Nimittäin siis, mä väitän, että fyysinen kipu ja psyykkinen kipu toimii siltä tosi samalla tavalla, että ne on molemmat vähän niin kuin varoitusjärjestelmiä mm. meille. Että silloin, jos mun käsi on vaikka nuotiossa, niin siihen sattuu sen takia, että se antaa mulle viestin, että nyt täytyy muuttaa jotain, mistä tulee kipua. Otan siis käteni pois täältä mm-hmm. notskista, ettei käsi pala tuhkaksi. Ja sitten taas toisaalta esimerkiksi niinku psyykkinen ää, niinku ahdistus toimii myös niinku varoitusmerkkinä siitä, että jos vaikka mm. työpaikka on se, missä ahdistaa, niin se tarkoittaa sitä, että se yrittää antaa niinku merkkiä siitä, että et niinku vaihda. tai Tämä niinku ei ole opiske- hyvä Niin, mm. ja tee mm. niin jotain muuta. Ja tota, sitten taas silloin, jos puhutaan tämmöisestä niin psyykkisestä ahdistuksesta ja esimerkiksi just näistä ä, muutoksen vaiheista. Ja se muistuttaa mua sellaisesta asiasta kuin ikäkriisi. Joo, ja jo. ikäkriisi on taas siitä hauska juttu, että silloinhan sä niin nimenomaan ymmärrät sen oman kuolevaisuutesi. Ja silleen, että voi Helkkari, malan tullaan jo tähän ikään. onko me nyt ehtinyt purjehtia siellä merellä ja käydä Pariisissa ja tähän näin kaikki asiat, mitä mä oon mm. halunnut tehdä. Ja siitä syntyy semmoinen ikään kuin... Pieni ahdistus tonne, ja sit se ahdistus on se, joka ajaa sut sit tekemään niitä asioita, mitä jossain syvällä sisimmässä tahtoo joo. tehdä. Kyllä. Ja tota noin, niin, ja se, että kun hiffaa sen, että mä kuolen jonain päivänä, niin se on niin iso ajatus, että kun sen kerran hiffaa, niin se jää muhiin sinne. Ja niin kuin hyvinäkin hetkinä sä aina välillä muistat sen, että ai niin joo, perhänä, minähän olen kuolevainen. Joo. Kyllä. Ja sit taas. Skorpionista, tästä albumista se kerroit näin, että Skorpioni on myrkyllinen. Skorpioni voi tappaa. Tällä levyllä Skorpioni on kuitenkin lähes näkymätön. Se löytyy sivusilmällä vilkaistuna, kauniin asunnon keskeltä huolettomana hetkenä. Se on pieni ja läpikuultava, mutta se on Skorpioni. Se on muistutus kuolevaisuudestamme euforian hetkellä. Kertooko tämä levy itse ikäkriisistä ja siitä muistutuksesta, että minä kuolen? No kyllä mä luulen, että siellä on ainakin osa, osassa kappaleista on, on niin
1: hyvin voima, voimakas pohjavire. Ehkä kaikista leimallisimmin äh, levyn puolivälistä löytyvässä kappaleessa nimeltä Miten mulla meni, äh, joka on, joka on tämmöinen ehkä niin proosarunon muotoon alun perin kirjoitettu biisi, jossa ei oikeastaan minkäänlaista poljentoa. Mutta, mutta se on niin sävelletty ja sitten levyn tuottaja, kitaristi Timo Kämäräinen on sitten niin lennosta harmonisoinut sen vokoder syntetisaattorilla ja, ja siinä on tavallaan nimenomaan sen, sen, sen laulun ikään kuin kertoja on, on tota, tämmöinen niin loputtomiin venytettyä nuoruuttaan elävä, sen ikä ei ole määritelty, mutta selvästi niin kuin Selvästi jo termisen nuoruutensa <laughs> yli, yli, ylittänyt, mutta joka kuitenkin tavallaan äh, haluaa pitää ikään kuin väkisin yllä sitä, sitä ikään kuin nuoruuden illuusiota. Esimerkiksi hengaamalla itseään 15 vuotta äh, nuorempien ihmisten kanssa ja, ja niin kuin, o, o, tota, ikään kuin larpata heidän lifestylejaan ja, ja tämmöistä. Et se, on, et se on tavallaan niin kuin aika traaginen. Traaginen kappale, mutta sit myös, myös tota, paikotellen aika ko- koominen myös. Et se et oli hauskaa, kun me vedettiin ekaa kertaa sitä ää, livenä, niin sitten että miten, kun siinä on tämmöinen niin ehkä spoken word ulottuvuus, että siinä on taukoja, joiden pituudet voi määrittyä sit vähän aina fiiliksen mukaan. Niin se oli hauskaa, kun alkoi tulla niitä reaktioita johonkin, ihan tiettyihin yksittäisiin fraaseihin, kun se on tosi kun se ilmava, kun siellä ei ole tavallaan rumpuja tai kitaravalleja tai muuta, niin, niin sit se on niinku tosi vuorovaikutteen jo lähtökohtaisesti tämmöistä niinku slam-poetria tietyllä tavalla. Ja se biisi myös, mä ajattelen mun, mun mielessäni, se on se tavallaan skorpioni biisi Se, se tietynlainen niinku kutsumaton vieras. Että se, se kappale niinku ilmiasultaankin poikkeaa tämän levyn muista kappaleista. Että se on se, tämmönen, se on niinku särö Hmm. Siinä muuten niin kiillotetussa kokonaisuudessa. Niin tota, Mutta joo, kyllä tätä, ja tätä teemaa muutenkin varmaan siellä on jo, joissakin kappaleissa. Mutta siinä nyt ennen kaikkea, kyllä.
0: Onko sulla ollut ikäkriisi?
1: No muistelen, että mulla on ollut ikäkriisi. Ää, muistaakseni tuossa niinku, ei itse asiassa enää silloin, kun mä täytin 30. Silloin mä itse asiassa jo vähän jotenkin odotin sitä. Mutta muistan, että vähän, se on, eikö se aika tyypillinenkin se, kun nythän, nythän mä oon jo 35-vuotias, eli, eli varmaan sitten seuraavaan sen nel- 45, joka odottaa tuossa ovella, mutta, mutta se ö, on ilmeisesti aika tyypillistä, että se tulee silleen niin pari vuotta ennen, että sit kun se alkaa hämöttää että et mä oon lähempänä kahtakymppiä, ei kun lähempänä kolmeakymppiä, kuin kahtakymppiä. Tai sitten hmm. toisaalta, että mä oon lähempänä kuolemaa, kuin syntymää, kuin niin. keskimäärin. Sekin keskipiste, laskennallinen keskipiste varmaan alkaa, alkaa tässä lähestyä. Niin tota, mä luulen, että ne on semmoisia niinku, äh, havahtumisen paikkoja helposti ihmisille. Mutta sitten toisaalta mä oon myös ajatellut... Äh, ajatellut tota, että mä tavallaan myös samaan aikaan odotan sitä vanhenemista, että et tietyllä tavalla mä odotan niin sitäkin aikaa, kun mä, isin, mä olen 50 tai toivottavasti 60, ja jos saa elää, elää tota vanhaksi, niin jotenkin mm, si, siihen liittyy nimittäin tavallaan myös aika paljon ö, hyviä puolia. Nimittäin semmoinen turha hötkyyli tuntuu koko ajan vähenevän, mm-hmm. että se muistaa minkälaista... Se oli silloin, kun ikä alkoi kakkosella. Se oli, se oli aika, aika, aika muistaa tota rimpuilua välillä, mistä tietyllä tavalla ehkä niin kuin hyvässä mielessä seestyy ja rauhoittuu. Ja ei ole välttämättä niin hiessä sit koko ajan kaikista asioista. Ja ehkä, sillee, ehkä se on sitten tämmöinen, niin että on vähän enemmän perspektiiviä, ajallista perspektiiviä asioihin. Ja osaa niin kuin laittaa asiat mittasuhteisiin vähän eri tavalla kuin nuorempana. Ja sitten kun olen katsonut jotain, tota, tai, tai miten niin kuin vanhoissa ihmisissä, niin niistä musta huokuu semmoinen tietty, ainakin usein enemmän kuin nuorista, niin huokuu semmoinen tavallaan rauha, että sitä tulee ehkä enemmän niin sinuiksi itsen, itsensä kanssa ja toivottavasti myös maailman, ympäröivän maailman kanssa. Ja, että tota, että se, sellaista niin ihan... Hyvääkin on varmasti toivottavasti luvassa.
0: Toivottavasti on. Vaikka Kiit-
1: nuoruudesta joudummekin luopumaan.
0: <tos> Nimenomaan. <tos> on traagista. Kiitos, olet tosi paljon haastattelusta, uusi virta. Kiitos paljon.